0: O FOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá você que nos acompanha, eu sou Elis Cristina e no FOP Entrevista de hoje vamos falar sobre Setembro Amarelo. Uma campanha importante que busca conscientizar sobre suicídio e propõe um diálogo aberto sobre o assunto. O objetivo da campanha é diminuir o número de casos de mortes por lesão autoprovocada. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com o doutor Ricardo Moebos, que é professor de psiquiatria da Escola de Medicina da UFOP e psiquiatra do CAPES Infantil, o Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude. Juventude de Ouro Preto. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio FOP. Professor Ricardo, eu agradeço por ter aceito o convite e começo te perguntando. Por que é importante uma campanha para falarmos sobre o suicídio? O assunto ainda é tabu? Olá a
0: todos. Obrigado
1: aí pelo convite
0: a toda a equipe da Rádio FOP. Obrigado aí, Elias pela nossa conversa dessa tarde. E obrigado aí aos ouvintes que estão acompanhando essa conversa tão importante sobre um assunto tão polêmico, tão delicado, que é o suicídio. Então, Elias, de fato, esse é um assunto que é muito difícil de estar tá abordando. E a campanha do Setembro Amarelo, ele vem abrindo essa porta da gente retomar pelo menos uma vez por ano, na época do setembro, a gente retomar esse debate, essa discussão, que tenta ampliar, inclusive, a própria perspectiva, o próprio olhar, a própria visão que a gente possa ter sobre isso. Né, sobre esse tema, que na verdade é um tema bastante complexo e vasto, que é o tema do suicídio, né, que abrange tanto, normalmente quando a gente fala em suicídio, a gente vai pensar em uma atitude ou uma situação mais individual dentro da nossa cultura individualista, né, mas a gente pode pensar nessa perspectiva da temática do suicídio, enquanto uma questão pessoal, o suicídio individual, enquanto uma questão coletiva. Se a gente tem uma situação que não tem nenhuma perspectiva de qualidade, de manutenção da vida, se a pessoa é um jovem que ela não tem nenhuma perspectiva, por exemplo, de emprego, será que isso tem alguma coisa a ver? Se ela tenta educação pública, ela não tem educação pública. Se ela adoece, ela não tem saúde pública. Ela procura um emprego, ela não tem mais um, um, uma situação de um emprego que ofereça um mínimo de garantias trabalhistas. A legislação trabalhista foi desconstruída, foi destruída. Se ela pensa que, se ela trabalhando, ela poderia ter uma assistência social, mas a situação da reforma da Previdência traz uma perspectiva de uma piora a cada ano, a cada geração, de que a aposentadoria pode ser uma espécie em extinção. Então, quando você vai construindo um cenário na vida do cidadão brasileiro, que é um cenário desolador, mas a gente pode pensar também em termos mais amplos a própria humanidade em relação à é, emergência climática, em relação ao aquecimento global, mantendo esse mesmo sistema capitalístico de produção, isso não é uma sociedade suicidária que está destruindo o planeta, isso não é suicídio uhum. se você está destruindo as condições que sustentam a vida nesse planeta que é água, né, limpa ar limpo será que você não está tendo uma cultura suicidária uma civilização suicidária? Será que não é isso que muitas lideranças indígenas, como Ailton Krenak, Álvaro Tucano, Davi Kopenawa e outros grandes sábios dos povos originários estão acusando a nossa civilização ocidental decadente de uma civilização suicidária? Sim. Que está destruindo o planeta, está destruindo a vida. Quem vai morrer junto? Nós mesmos. Então... Nós estamos numa direção em rota de colisão com a nossa própria condição de sustentação da vida. Sim.
1: E professor, como identificar sinais de alerta de sofrimento psicológico em nós e principalmente nos jovens?
0: Essa pergunta ela já indica para a gente de que, olha, como que a gente pode identificar algum sofrimento mental nesse contexto do assunto aqui que é suicídio? Isso quer dizer, em primeiro lugar que alguém que chega a cometer o suicídio, é claro que ele está em sofrimento mental. É claro que existe uma relação direta, inequívoca, entre alguns tipos, ou muitos tipos de sofrimento mental, com essa atitude radical de autoagressão, que é acabar com a própria vida. Não é? é claro que tem conexão com o sofrimento mental. Então a gente poderia pensar, olha, digamos assim, as conexões ou as causalidades multifatoriais que vão desembocar no suicídio, eles passam pela fabricação do sofrimento mental. E essa fabricação do sofrimento mental, ela pode acontecer de uma forma individual, familiar, coletiva, societária, nacional e até mundial. Não é? Essa fabricação. Porque o sofrimento mental ele é multidimensional ele não tem uma causa só ele não está só dentro do indivíduo a gente não deve buscar essa resposta só dentro de, de cada pessoa ou seja, ah, alguém cometeu um suicídio ah, deve ser que ele tenha algum problema muito sério deve ser que ele tenha algum problema muito grave a sociedade não tem nada com isso uhum. a cultura não tem nada com isso isso deve ser algum problema na cabeça dele então percebe que a gente deve em primeiro lugar tentar desconstruir uma cultura individualista que tenta justificar um ato tão radical como esse, justificar a partir de uma culpabilização do indivíduo. Então, assim, quem comete suicídio é porque tem alguma fraqueza de cabeça. Então, entre aspas, essa fraqueza de cabeça, isso é um preconceito que, inclusive, dificulta o pedido de ajuda, a busca de ajuda, e a gente poder falar sobre isso mais claramente. Porque nessa cultura individualista, muitas vezes, nessa nossa cultura, o próprio suicídio é considerado como uma fraqueza. Seja uma fraqueza mental seja uma fraqueza espiritual, ou seja, ela, ela é considerada como se assim, uma pessoa não tinha fé suficiente, não tinha saúde mental suficiente, por isso que ela cometeu suicídio. Então, esse tipo de culpabilização do indivíduo, isso cria uma barreira. Quem está sofrendo, se ela entende que se ela busca ajuda porque pensa em suicídio, ela vai ser tratada como um fraco mental ou um fraco espiritual, então isso está construindo barreira de acesso. Barreira de acesso à ajuda, barreira de acesso acesso ao pedido de apoio. Se a gente considera, por outro lado, que a situação que leva alguém a pensar em suicídio, seja individual, seja coletivamente, isso é uma situação que envolve toda a nossa produção enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto civilização, a gente vai pensar, poxa, estamos todos envolvidos com isso. Quem tá pensando em suicídio vai estar tá mais à vontade para poder procurar ajuda. Por quê? Quando você me pergunta, Elisa, assim, ah, quais são as pistas, os sintomas que a gente pode pensar? Isso depende. Se a pessoa quiser esconder, se a pessoa tiver vergonha, se a pessoa acha que ela vai ser menosprezada porque ela está pensando em suicídio, ela pode escamotear os sintomas, pode esconder os sintomas. Às vezes a gente encontra situações que há uma, uma pessoa que tenta suicídio, você vai conversar com os amigos você vai conversar com os parentes, você vai conversar com os colegas que moravam na mesma república, eles falam assim, gente, ninguém percebeu nada. O que estava que acontecendo? Olha, não quer dizer que essas pessoas sejam insensíveis, não. Pode ser que aquela pessoa que já tinha aquele sofrimento mental, ela estava evitando, intencionalmente evitando de demonstrar aquele sofrimento. Então a gente desconstruir essas barreiras de culpabilidade, de desprezo, de menosprezo, não é? É fundamental para que a pessoa sinta, se sinta à vontade de buscar ajuda. Porque quando ela busca ajuda, seja uma ajuda no meio social dela, com os colegas ali da república, fala: "Olha, eu não estou bem, estou precisando de vocês me dar uma força. Aí ela vai ter muitas vezes algum tipo de recurso num primeiro momento, que é um, um amparo, que é um apoio, que é uma fraternidade ali aonde ela vive. E essas pessoas também vão poder acionar outros pedidos de apoio se elas sentirem que não estão dando conta. Aí ela pode, olha, então vamos te levar para um tratamento, vamos te levar para uma avaliação, vamos te levar para uma consulta, não é? para a gente poder fazer uma abordagem e para a gente poder ter chance de cuidar dessa pessoa, porque essa culpabilidade do indivíduo, ela vai também respingar em toda a família e a gente vai criar um ciclo vicioso de culpabilidade porque a pessoa se sente culpada por ter pensamentos suicidas e aí ela não procura ajuda e se ela comete suicídio, aí a família se sente culpada porque não percebeu, porque não deu um amparo porque não, não viu o que estava que acontecendo e também porque sente que se a pessoa tentou, deve ser alguma coisa coisa errada que a família fez, então existe um sistema aí de culpabilização individualista que prejudica e aumenta o sofrimento, aumenta o sofrimento de quem já está sofrendo, por isso que está pensando em suicídio, aí ele se sente duplamente sofrido porque ele se sente desprezado, sente como uma coisa feia, sente como uma coisa um sinal de fraqueza, a própria família que sofre imensamente quando tem alguma situação de tentativas de suicídio na família, essa família sofre imensamente, e ainda sofre dobrado, porque ainda acha assim, nossa, as pessoas ainda vão culpabilizar os familiares, que é aonde que vocês estavam, que vocês não viram o que estava acontecendo, ou então pior ainda, às vezes tem uma cultura de culpabilizar, assim, olha, ah, se alguém tentou suicídio, essa família deve estar tá fazendo alguma coisa errada, uhum, né sim. sendo que a gente trata lá, por exemplo, no CAPES da infância e juventude, a gente tem todo esse trabalho, em primeiro lugar, de fazer o acolhimento das famílias e desculpabilizar. É claro que responsabilidade todos nós temos, porque, como eu estava dizendo, é uma questão civilizatória, societária, política, também subjetiva. Então, todo mundo tem responsabilidade cada um deve fazer a sua parte. Mas culpa, a gente deve desculpabilizar. É diferente. Desculpabilizar a família, desculpabilizar o... Portador de sofrimento mental Sim,
1: e falando em, em ajuda né, Como o senhor estava falando agora E também do CAPES Qual então a importância do CAPES Na reabilitação dessas pessoas Que estão com esse sofrimento psicológico Então
0: o CAPES é o seguinte Ele é um dispositivo da rede SUS O Sistema Único de Saúde Então em primeiro lugar qual que é a importância da gente ter um sistema de saúde público? Olha, isso é da maior importância. Isso é uma conquista civilizatória no Brasil. Talvez a maior conquista civilizatória do Brasil é ter um sistema de saúde que é público, é universal. Não é só para quem tem previdência ou quem não tem, ele é universal e ele é integral, que é abarcar todas as necessidades de saúde. Desde a atenção primária, secundária, terciária, quaternária, né, em todos os níveis de saúde. Então, a gente ter um serviço, a gente ter um sistema público de saúde é fundamental para que as pessoas possam ter acesso a cuidado apoio e assistência inclusive para esse assunto do suicídio então a gente tem um sistema público dentro desse sistema público a gente tem portas de entrada, portas de atendimento que passam desde a unidade básica de saúde, a UBS, a equipe de saúde da família, que também acolhe quem está em sofrimento mental, até os serviços especializados de saúde mental, que é, então a gente tem um Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que foi implantado aí da década de 90 para cá, com grande expansão aí nos anos 2000, né, na primeira e segunda até a metade da segunda década desse século uma imensa expansão e que agora está em retração nesses últimos anos, né? Porque está tendo um, um redirecionamento do investimento público da verba pública federal, um redirecionamento. Dos CAPs, que são serviços comunitários, o serviço que está ali na sua comunidade, porta aberta, está próximo das pessoas, que a pessoa ter acesso, o serviço tem que estar tá ali, na comunidade, ali perto. Está redirecionando esse, essa verba para os hospitais psiquiátricos. Milhões estão sendo redirecionados. Com isso, a gente tem uns serviços que são muito centralizados. Aqui em Ouro Preto não tem hospital psiquiátrico, né? Por exemplo, então, você está lá em Belo Horizonte. Então, se você tem só o acesso ao hospital... É claro que cria um distanciamento, além de muitas outras questões problemáticas, de ser centralizado, ser muito médico centrado, ser muito centrado na, numa certa lógica de internação, enquanto serviço comunitário que faz o tratamento aberto, tratamento que a pessoa continua na comunidade, então qual que é a importância de você ter serviços públicos de saúde, como atenção primária atenção básica, unidade básica de saúde e serviços também especializados como o CAPS, o CAPS é um serviço de saúde mental especializado, então ali você pode oferecer né, apesar de que às vezes Unidades básicas oferecem todo o cuidado, todo o acolhimento também para o sofrimento mental. Mas em muitas situações, o serviço especializado, ele dá um suporte mais avançado, digamos assim que ali você tem uma equipe multiprofissional só direcionada para a saúde mental, que aí tem o psiquiatra, tem os psicólogos, tem assistente social, tem terapeuta ocupacional, pelo menos deveria ter, tem aí no CAPES da Infância e Juventude, a gente também tem que ter uma psicopedagoga, que agora, por exemplo, a gente está sem, foi retirada, né? A psicopedagoga que trabalhou lá durante muitos anos, então isso também é uma situação, é uma intervenção que você desconstruindo o CAPS, você fragilizando o CAPS, você reduzindo a equipe, você necessariamente está desconstruindo as ofertas de apoio, de cuidado, de suporte para quem está em sofrimento mental. Então é importante a gente reforçar a necessidade de serviços públicos, gratuitos, porta aberta, não é? que trabalham na perspectiva da integralidade. Entre eles, os serviços especializados de saúde mental, que são os CAPs. Porque aí, se você diz aqui, olha, a gente está dizendo, olha, esse é um tema muito importante, a gente tem que quebrar o tabu de as pessoas se sentirem é, reprimidas, inibidas de procurar ajuda, vamos procurar ajuda. Aí você propõe isso, tenta difundir isso como informação de saúde importante, procure ajuda, ok mas tem cadê que ter onde, ajuda? né? É, então ajuda? é até seria até uma atitude, não sei se a gente pode chamar isso de hipócrita de vocês te falar para todo mundo procurar ajuda e desconstruir o serviço que fornece ajuda. Como por exemplo, a gente tem aí nessa gestão municipal foram é, ali na curva do vento foram colocadas umas placas de trânsito. Não sei se vocês viram, passa ali na curva do vento, fala assim, olha, procure ajuda, você não está sozinho, tá? Ok. Mas se você toma, faz isso, tira a foto e fica bonito no Instagram, colocando placa, e não investe no serviço que oferece a ajuda que você está sugerindo que as pessoas peçam, o que, que é isso? Que ajuda é essa que você está pedindo para as pessoas procurarem, mas você não está expandindo os serviços que oferecem essa ajuda, inclusive reforçando as equipes. Pelo contrário, você está reduzindo a equipe, pendura a placa lá e depois faz um decreto reduzindo a equipe. Qual é a lógica disso?
1: E pensando, então, nessa linha de, de ajuda, mesmo com essa precariedade aí no serviço, né, no CAPS, quais medidas, então, a gente pode adotar ou consegue adotar durante o ano, para, além da campanha do setembro amarelo para a prevenção ao suicídio?
0: Bom, eu acho que a gente deve pensar nessa questão do suicídio, não é o ano inteiro, como você está dizendo, Elisa. O ano inteiro a gente deve ter um engajamento nessa proposta. Mas mais do que isso, eu acho que esse é um tema crucial, que está exigindo de nós um engajamento em todo o nosso estilo de vida, em relação ao suicídio civilizatório da emergência climática, do aquecimento global. Isso está exigindo de nós uma mudança em todo o nosso estilo de vida. Uma mudança que vai desde o nosso padrão de consumo até o nosso padrão de convívio, o nosso padrão de, do que, que a gente considera, o que, que é uma situação de conforto, o que, que é uma situação de... Que a gente pode trazer pra gente como algo que é desejável, como algo que é desenvolvimento. Talvez a gente tenha que repensar coletivamente, repensar enquanto comunidade, repensar enquanto civilização, o que, é que a gente considera como desenvolvimento. Talvez a gente tenha que trabalhar agora mais do que num desenvolvimento sustentável, a gente tenha que trabalhar num envolvimento, um envolvimento sustentável com essa causa, que é uma causa de sustentação da vida contra uma civilização suicidária, que está produzindo a emergência climática e o aquecimento global. Fora essa questão da política, do envolvimento cultural e societário, a gente pode pensar também que ao longo de todo ano, a gente tem que trabalhar enquanto uma construção de políticas públicas de saúde, serviços públicos de saúde. Isso não é só em setembro que a gente precisa. A gente precisa disso o ano inteiro. Agora, mais do que isso, a gente tem um documento muito recente que foi lançado aí pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, que é o World Mental Health Report. Um relatório que a OMS fez agora sobre a saúde mental no mundo e as necessidades de mudança dessa saúde mental. E eles mostram ali como que, por exemplo, agora na época da pandemia, teve um aumento em termos de ansiedade e depressão, teve um aumento no mundo em torno de 25% de aumento. Isso é muita coisa, um quarto a mais. Só no primeiro ano da pandemia e mais do que isso, que a gente está numa situação agora de ter mais ou menos um bilhão de pessoas no mundo em sofrimento mental. Um bilhão de pessoas. Mais ou menos uma em cada oito pessoas, uma em cada sete pessoas, está em sofrimento mental. E isso só se agravou com a pandemia. Diante disso, a saúde mental passou a ser uma... Um, precisa ser, em todo mundo, em todos os países, uma prioridade. Uma prioridade. Né? e também esse relatório da OMS traz pra gente que o gasto com a saúde, ele é muito limitado, no mundo inteiro se gasta muito mais com armas pra matar do que com saúde, mas desse gasto com a saúde, apenas 5% é gasto com saúde mental, 95% dos gastos com saúde é gasto com outra coisa, por exemplo doenças infect-contagiosas, oncologia, câncer, então do gasto com a saúde, 5% é gasto com saúde mental. Das pesquisas na área da saúde, dos investimentos, dos financiamentos de pesquisa, da saúde, 2% é financiamento para pesquisa em saúde mental. Então é uma área muito desprivilegiada. É uma área que precisa de mudar esse padrão para a gente poder trabalhar durante o ano inteiro na construção das condições gerais Societárias que permitam a gente construir uma qualidade de vida e bem-estar físico e psicológico, que é isso, no final das contas, que vai reduzir, que vai impactar numa redução da taxa de suicídio. Bem-estar físico e psicológico vai repercutir em uma redução da taxa de suicídio, uma piora da qualidade de vida. Um, um aumento do sofrimento, seja físico e seja mental, isso certamente vai aumentar as taxas de suicídio. Então é esse o engajamento que, inclusive, agora, muito recentemente, em julho, foi lançado esse relatório da OMS, chamando convocando todas as populações, as comunidades e também os governos para se engajarem na saúde mental.
1: Mais uma vez, obrigado, professor Ricardo, por ter aceitado conceder essa entrevista para a Rádio FOP. É sempre um prazer receber você. Estamos abertos a mais pautas, a mais sugestões. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Obrigado, eu que agradeço a Rádio FOP toda a equipe. Obrigado, Elisa, aí, pela conversa e até breve.
1: E para você que passa por algum sofrimento mental ou conhece alguém nessa situação, o Centro de Valorização da Vida, CVV, oferece apoio emocional gratuito e sob total sigilo pelo número 188, 24 horas todos os dias. Outros detalhes você encontra no site cvv.org.br. O FOP Entrevista fica por aqui. Uma produção Rádio FOP-FM Fundac, a Fundação de Educação, Artes e Cultura. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto. Até o próximo encontro.
0: Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP-FM. Apresentação, Elis Cristina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.